0: de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 19. Y de hecho acabo de pisar mi agujeta, entonces la voy a amarrar antes de que me tropiece aquí y haga el ridículo enfrente de todos. Ok, ahora sí. Primera de Juan, 1, 9, al 2, versículo 2. Lo que voy a hacer es que lo voy a leer, oramos y lo vamos a estudiar. Dice así. Si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le decimos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el Justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vamos a orar. Jesús, te damos gracias por este pasaje increíble. Y Jesús, este es, creo yo, el mensaje central de la cruz, y por ende el mensaje central de la Biblia. ¿Cómo podemos hallar, perdón, cómo podemos hallar limpieza? ¿Cómo podemos ser nuevas criaturas? Padre, te pido por los que están aquí que no son cristianos, que en esta mañana te van a conocer. Padre, te pido que hagas una obra de salvación en su corazón. Y te pido por los que estamos aquí que ya somos cristianos, que nos recuerdes las profundas e inmensas maravillas que tienes para nosotros en el Evangelio, en la cruz, en las Escrituras. Padre, llego a este pasaje con la boca abierta, sabiendo que, que esto es maravilloso, esto es asombroso. Y te pido, Padre, que hables a través de mí eh, para consolar corazones heridos, para retar corazones estancados y para avivar corazones muertos. Te damos gracias, eres tan bueno y es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén. Muy bien. Entonces, eh, tuvimos un pequeño break. Estuve fuera de la ciudad la semana pasada. Entonces, es importante recordar que en versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, va en una se secuencia de argumentos que empezamos hace dos semanas desde el capítulo 5. Y el argumento es que si queremos tener comunión con Dios, tenemos que andar como él anduvo. Tenemos que estar en la luz, que Dios es luz y en él no hay tinieblas. Y salen algunos argumentos. Al algunas personas dicen, pues yo tengo comunión con Dios, pero vivo como se me pega la gana. Eso es el argumento que vimos en versículo 6. Y eh, Juan dice que si uno dice andar en luz y anda en tinieblas, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, es imposible decir que tienes comunión con Dios y continuar viviendo en pecado habitual, sin arrepentimiento, sin remordimiento, sin buscar a Dios, continuar en tinieblas. Y después dice que si andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y después surge el segundo argumento. Hay personas que dicen, yo no necesito que Dios me perdone. Yo, yo no tengo pecado. Y dice Juan que si alguno dice no tener pecado, el tal se engaña, es lo que dice el versículo 8. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, esa es la luz de este argumento. Eh, Juan está intentando de describir a los cristianos cómo andar en la luz, cómo no estar en tinieblas, cómo estar bien con Dios. Déjate presento el concepto que esto es lo más importante. ¿Cómo puede el hombre estar bien con Dios? Porque por naturaleza somos pecaminosos, por naturaleza somos rebeldes, por naturaleza nos apartamos. ¿Cómo podemos restablecer una relación con Dios? Aquí dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero déjate que explico esto. Esto viene en el contexto del versículo 5. No es suficiente solamente confesar. ¿Por qué? Porque ya dijo, si andamos en luz, como Él es en luz, tenemos comunión los unos con los otros y su sangre nos limpia de todos pecados. Es más que solamente eh, confesar o mencionar las cosas malas que has hecho. Esto lo veo a cada rato en consejería matrimonial. Personas que confiesan su pecado, mas no hay arrepentimiento. Y hay personas, esposos o esposas, que llegan y dicen, sí, yo sé que eso es mal, yo sé que eso está mal, yo sé que eso es terrible, yo sé que no debo de hacerlo, me siento terrible cada vez que lo hago, y, ok, pues ya no lo hagas. Siguiente cita para consejería. No, pues lo volví a hacer, y, y me siento terrible, y nunca debí de haberlo hecho. Y están confesando mas siguen en tinieblas, están confesando, mas no están viniendo a la luz. No es suficiente solamente reconocer que haces cosas malas. Aún los no cristianos reconocen que hacen cosas malas. Aún los no cristianos, cuando ofenden a su esposa o cuando ofenden a sus hijos, dicen, ¿sabe qué? La regué. No es suficiente solamente reconocer tu pecado. Es más que eso. De hecho, la palabra aquí confesión me encanta. La palabra confesión aquí literalmente es estar de acuerdo con... Entonces, es más que solamente decir, he pecado, es estar de acuerdo con lo que dice la Biblia, que somos pecadores. Porque vivimos en una cultura que, que está tan distorsionada, que cree que somos buenas personas, que de vez en cuando nos equivocamos. Eso no es lo que presenta la Biblia. Lo que presenta la Biblia es que somos personas pecadoras, pecaminosas, malas, que cuando cometemos un pecado simplemente estamos viviendo y actuando nuestra naturaleza eh, pecaminosa. Confesar nuestros pecados es el primer paso. Es decir, estoy de acuerdo con lo que Dios dice. Es, estoy solo, desamparado. En necesidad absoluta de una intervención, en necesidad absoluta que alguien me ayude. Ahora sí como el chapulín colorado. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Esa es la mentalidad de alguien que está confesando. No es, ah pues la regué, pero pues, a fin de cuentas mi vecino es peor. O la regué, pero a fin de cuentas hay peores padres que yo. O pues la regué, pero a fin de cuentas pues mi esposa pues, se lo merece. Eso no es confesión. Confesión es he ofendido a Dios y lo que eso merece es su ira, es su castigo, es su, es su abandono. Eso es lo que yo merezco de Dios. Eso es confesión. Déjenlo digo de esa forma. No toda confesión lleva arrepentimiento. No todos los que confiesan sus pecados realmente se arrepienten. Pero todos los que realmente se arrepientan, se arrepienten, confiesan su pecado. O sea, arrepentimiento genuino siempre tiene como acompañante confesión. Y explico esto, a lo mejor esto es un poco punto y aparte, pero es bien importante, porque lo ves en la gente. Lo veo yo a cada rato. Personas eh, que tienen, tienen un remordimiento exterior, mas no un arrepentimiento verdadero que no hay un cambio genuino arrepentimiento es un cambio de mente que lleva a un cambio de vida si no ha habido un cambio de vida, no ha habido realmente un arrepentimiento y el arrepentimiento verdadero es confesión, pero no solamente confesión ligera o confesión abierta, es venir a la luz, y lo que he visto yo es que la mayoría de gente no se arrepiente la mayoría de gente perdonen la expresión acá los cachan, los tuercen y ya se enteraron de su pecado, ya saben lo que hicieron y ahora, pues ni modo, ahora tengo que confesar porque a fin de cuentas ya saben. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es que te cala tanto en tu corazón el hecho que has ofendido a Dios, que le confiesas a Dios y le confiesas a las personas ofendidas. Esto casi no se ve. Eso, la gente típicamente solamente confiesa cuando ya la gente sabe. Esto no es arrepentimiento genuino. Es más, en mi experiencia, la gente que solamente confiesa cuando yo ya los torcieron, cuando ya los atraparon, cuando ya los cacharon, son personas que en uno o dos años van a repetir el mismo pecado porque realmente no se arrepintieron de corazón, los cacharon y se sienten mal porque los cacharon. Pero son aquellas personas que vienen a la luz, y dicen, la regué. No, no es que me hayan atrapado, es que ya no puedo vivir así. Y que vienen a la luz, son aquellas personas que yo he visto que experimentan una transformación verdadera. Ok, entonces eso es confesión. Confesión no es, ok, ya me cacharon, ya ni modo. Confesión es, sé que he ofendido a Dios, sé que estoy fallando, sé que estoy en malos caminos. Y venir a la luz y ser honesto contigo mismo y ser honesto con Dios. Ok. ¿Qué es lo que produce este arrepentimiento? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Primero, Él es fiel. Me encanta eso. Si nos arrepentimos, Dios es fiel para perdonarnos. Fiel ahí significa fidedigno, confiable no variable no variante o sea que si alguien llega a Dios arrepentido genuinamente Dios siempre perdona no creo yo que haya alguien que llegue a Dios genuinamente arrepentido y que Dios le diga no para ti no hay no hay perdón para, para ti sabes que tus actos han sido tan malos que, que lo que mereces es lo que te voy a dar no no es el tipo de Dios que tenemos. Yo creo que siempre, 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 Él es fiel para perdonarnos si confesamos, si nos arrepentimos. Pero no solamente es fiel. Es fiel y justo. Okay, necesitamos pensar un poco aquí. Él es fiel y justo para perdonarnos. Estaba leyendo esto y estaba considerándolo y es algo que siempre me ha confundido desde el principio. ¿Cómo que fiel es justo para perdonarnos? ¿Por qué? Porque justo, justicia, lo justo no es que nos perdone. Lo justo es que nos dé nuestro merecido. Lo justo es que nos condene. Lo justo es que nos destruya. ¿Cómo puede decir que él es fiel y justo para perdonarnos? Lo más correcto sería, él es fiel y misericordioso para perdonarnos. O él es fiel y lleno de gracia para perdonarnos. ¿Fiel y justo? ¿Cómo puede un juez justo perdonar a alguien que es culpable? Si eso sucediera en México, lo linchamos. Cuando un juez dice, esta persona culpable es inocente, ¿qué es lo que sucede? Justicia civil, la, la gente se enoja. ¿Cómo puede Dios entonces ser justo, ser un juez justo y perdonar? Eso no es justo. Su es gracia. Ok, esa pregunta la vamos a, a responder al final. Entonces nada más quiero ahí... Agarrarles un poco la curiosidad. ¿Cómo puede decir Juan que él es justo para perdonar? Pero sí, sí puede. En Romanos dice que él puede ser tanto el justo como el justificador de los impíos. ¿Cómo? Lo veremos al final del pasaje. Pero él es fiel y justo para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Ok, perdón tiene que ver con nuestra culpa. Somos culpables. Y limpiarnos de toda maldad no tiene tanto que ver con nuestra culpa, tiene que ver con nuestra vergüenza. Nos sentimos manchados, nos sentimos sucios, nos sentimos como, como materia devastada, destrozada, denigrada. Entonces, en secuencia, primero, perdón, eso tiene que ver con el hecho que somos culpables. Me encanta esa palabra. La palabra perdón aquí literalmente significa soltar, soltar. Y es, tiene dos connotaciones. Ese concepto de perdonar. Uno es soltar una deuda. Es como, está dando el ejemplo aquí Juan, es como si tu relación con Dios fuera como una relación con un bancario. Tienes una tarjeta de crédito y la usas 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 y no estás pagando y no estás pagando y no estás pagando. ¿Qué es lo que sucede? De repente tienes una deuda que no puedes pagar. Y no te voy a pedir que levantes la mano. Pero hay muchas personas aquí que están sufriendo terriblemente porque han acumulado una deuda que no pueden pagar. Pero vamos a decir que no solamente has acumulado una deuda que no puedes pagar. Vamos a decir que acumulas una deuda que es imposible de volver a pagar. Que ni el hombre más rico del mundo puede pagar. Que ni Carlos Slim te puede hacer el paro. Vamos a decir que, que tu deuda es tan devastadora que no hay esperanza. Y que el banco te habla un día y dice, ¿sabes qué? Ya no tienes deuda. Tu deuda ha sido perdonada. Aquí, a lo mejor no nos podemos imaginar una deuda tan grande, pero imagínate tu deuda. No sé cuánto debes. La mayoría de gente tiene alguna deuda. ¿Qué pasaría si te hablan un día y te dicen, tu deuda ha sido cancelada? Ya no nos debes nada. Te habla Coppel, te habla Famsa, te habla Banamex, no sé... ¿Qué es lo que harías? Tu deuda con Coppel o FAMSA o Banamex o Bancomer o Santander es una deuda que te puede robar la paz, es una deuda que te puede meter en problemas con ellos, pero no es una deuda que lleva el peso de ser deudor de Dios. Somos deudores. Imagínatelo de esa forma Cada pecado es como una transacción Que no puedes pagar Cada pecado estás acumulando una deuda Y llega Jesús Y cuando nos arrepentimos Él dice Voy a soltar aquella deuda Ya no le debemos nada a Dios Ya no hay cuentas pendientes Ya todo fue solucionado En la cruz de Jesucristo el otro concepto de soltar es el contexto eh, del cual proviene esa palabra en hebreo que, que también significa soltar. Pero lo que hacían es que, les he comentado esto, en el día de expiación, Yom Kippur, el día más sagrado para los judíos, tomaban dos chivos y confesaban sus pecados sobre estos chivos. Y es como si estuvieran derramando sus pecados sobre estos chivos y tomaban a uno y lo mataban. Dicen, tú mereces morir porque ahora tú eres culpable de lo que yo he hecho. Y tomaban a otro y lo soltaban. Y lo dejaban ir libre, y lo, lo sacaban de la ciudad y él corría en el monte. ¿Por qué? Porque era libre. Eso soltar, que Jesús ya murió y porque ya no le debemos a él nada pagado por completo. Es lo que dijo Jesús, nosotros ya somos libres como ese chivo que corre por los cerros, libre, aunque merecía la muerte igual que el otro, pero ahora es libre, eso es lo que sucede con el cristiano cuando practica confesión, cuando Dios le perdona de sus pecados, tenemos esta libertad. ¿Qué tan libre sería la persona que sabe que no le debe nada a Dios? ¿Qué tan libre sería la persona que sabe que Él y Dios ya están bien? Ya se resolvieron los problemas, ya se resolvieron las separaciones, ya se resolvió el pecado, ya se resolvió la deuda. Él es fiel y justo. Ahora, no solamente te perdona, eso es extraordinario. Es extraordinario. Imagínalo, ¿alguna vez has ofendido a alguien? ¿Alguna vez has ofendido a alguien profundamente? ¿Alguna vez le has robado a alguien? ¿Alguna vez le has sido infiel a alguien? ¿Al ¿Alguna vez le has dado la espalda a alguien en su momento de mayor necesidad? ¿Cómo te sientes? El remordimiento te destruye. ¿Y qué es lo que sucede cuando esa persona te dice? ¿Sabes qué? Te perdono. Ya no voy a recordar más tu maldad, ya no voy a recordar más tu pecado. Esto es lo que hace Dios dicen jeremías que no recordará más nuestros pecados pero eso es increíble no solamente perdona nuestros pecados eso es la culpa ya no somos culpables pero muchas veces aunque dios soluciona la culpa seguimos con vergüenza es como aquella persona que hemos ofendido ya nos perdonó pero ni siquiera lo podemos ver a los ojos no porque ella no nos haya perdonado o Él no nos haya perdonado, pero sentimos el remordimiento y sentimos la culpa. Y muchas veces es así con Dios. Él nos perdona, pero hay algo dentro de nosotros que no nos permite verlo. Sentimos tanta vergüenza, nos sentimos sucios. Esa es la segunda parte. No solamente te perdona de toda maldad, dice, te limpia de toda injusticia. Te limpia, te hace nuevo. Esa palabra limpiar también es importante. Lo que es, está diciendo aquí, al lim, decir limpiar la maldad, tienes que sumergirte en una mentalidad judía. ¿Okay? Entonces, toda la Biblia, casi toda la Biblia, está escrita para una cultura judía. Nosotros no somos judíos y a veces batallamos para entender la Biblia porque no es nuestra cultura. Gracias a Dios tenemos el Antiguo Testamento que nos ayuda a entender todas las leyes y todas las costumbres de los judíos. Pero, si ves la ley, el enfoque de la ley, o uno de ellos, es que tú permanezcas, ahorita explico la palabra, ceremonialmente limpio. O sea, hay ciertas cosas que haces que fracturan tu relación con Dios. Que ponen un muro entre tú y Dios. Y si haces estas cosas no puedes tener acceso a dios eres impuro no eres limpio estás contaminado estás sucio no puedes entrar al templo no puedes ir a sinagoga no puedes estar con el pueblo ¿Por qué? porque estás sucio y era un pavor para los judíos ensuciarse y toda su todo su día desde el principio hasta el final su enfoque es, ok, no me quiero ensuciar, no me quiero ensuciar, no me quiero ensuciar, no me quiero ensuciar, no me quiero ensuciar. ¿Por qué? Porque si se llegaban a ensuciar, no, no, no estoy hablando de mugre, estoy hablando de a través de pecado. Se, se sentía la separación con Dios. Entonces, Dios les dio 3, 613 reglas. Un chorronal. Y ellos desarrollaron aproximadamente 10 mil reglas para asegurarse que ni, si, ni se acercaran. A las 600 reglas que Dios había dado. ¿ok? ¿Quién aquí es bueno para seguir una lista de reglas? Pocos. Y una lista de 10, mm, a lo mejor, una lista de 100, de 10.000 reglas. Por eso es, es lo que decía Jesús. Que, que limpian el vaso por afuera, pero por dentro está lleno de muerte. Porque cómo sigues... Diez mil reglas cómo sigues diez mil mandatos entonces todas las personas estaban estresadas no puedo hacer nada que me haga ceremonialmente impuro él dice que si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para limpiarnos porque ese es el mito que creían los judíos si yo no me contamino soy limpio. Eh, Santiago dice Que si pecas con una regla Es como si hubieras pecado en todas El mito que ellos creían es Si como kosher O si no hago esto O si no hago esto Entonces seré limpio La realidad es que no Si te sientes sucio Es porque eres sucio Si te sientes impuro Es porque eres impuro Tanta psicología trata con eso, cómo hacer que ya no te sientas culpable. Si eres culpable, te sientes culpable porque eres culpable. Si te sientes sucio, porque eres sucio. La solución: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. O sea, la ley dice sucio. Jesús llega y dice limpio. La ley dice, no puedes tener acceso. Jesús llega y dice, nada te separará. Tu pecado te mancha. Jesús llega y lo limpia. ¿Cuánto pecado? ¿Cuánta maldad? Te limpia de algunas cosas malas. Te limpia de los pecados pasados. ¿Es lo que dice? Te limpia de toda maldad. O sea, no creo, escúchame bien, que Juan 1.9 está hablando de una práctica de confesión que debe tener un cristiano. No está diciendo, siempre que pecas, necesitas confesar tu pecado para que Dios te limpie. ¿Qué es lo que dicen? Si confesamos, Él nos limpia de toda maldad. Debe de un cristiano ejercer confesión a Dios, confesión a sus. Hermanos cristianos, claro Pero no creo que ese es el mejor pasaje para explicarlo Porque aquí dice Una vez confiesas tu pecado Él es fiel y justo para perdonarte todos tus pecados Limpiarte toda tu maldad Cuando tenía como ocho años Fui a un campamento cristiano Y el consejero del campamento era Yo tenía como ocho Él tenía probablemente unos dieciocho, diecinueve este Y lo, lo admiraba mucho Era atlético, jugaba súper bien el fútbol Era extrovertido, era divertido Y lo veía y decía, wow, yo, yo quiero ser como él lo, lo, lo llegué a respetar en la semana que estuve con él muchísimo Y tuvimos un circulito eran, Éramos, eh, no sé, 10, 12 niños Y no sé de dónde surgió esta pregunta Pero le pregunté eh, Si no confieso cada pecado específico ¿Dios me perdona? Y él me dijo, para que Dios te perdone un pecado lo necesitas confesar Y le creí Y por años mi mentalidad es Pecado no confesado, pecado no perdonado Y tú dices, eso es tonto ¿Alguna vez has dicho que Dios te agarre confesado? Lo que estás diciendo es, si no has confesado tus pecados, no hay perdón. Y esto se convierte en, en algo tan estresante. Me acuerdo que casi todas las noches me quedaba despierto y estaba así pasando la película en mi mente. Ok, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ok, hice esto, perdón Dios, hice esto, ok, perdón Dios, hice esto. Y literalmente, Tenía yo el pavor que si se me llegaba a olvidar algún pecado que no me iba a ir al cielo. Literalmente. Eso no es lo que está enseñando aquí. No está diciendo, si confesamos nuestros pecados, Él va a perdonar esos pecados. Eso está hablando a, esto es lo que significa ser cristiano. El momento de arrepentimiento, el momento de profesar fe en Jesucristo, el momento de confiar en Él, Él limpia toda maldad. Y es como si... Al momento de estar cometiendo el pecado, ya está siendo limpiado en ese mismo instante. Pero tú dices, ¿cómo? ¿Cómo? Si, si todavía no he confesado, si todavía no, no, he, no me he arrepentido por ese pecado. La pregunta es, entonces Dios perdona solamente los pecados pasados. Ya soy cristiano y ahora necesito arrepentirme de cada pecado específico para que Dios me perdone. O Dios perdona presente, pasado y futuro. ¿Cómo está? Yo creo que para poder entender eso, está en, en versículo 7, donde dice que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que te limpia? ¿La confesión? ¿El arrepentimiento? ¿El echarle ganas? No, ¿qué es lo que te limpia? La sangre de Jesucristo. ¿Cuándo fue derramada la sangre de Jesucristo? Hace dos mil años en la cruz del Calvario. ¿Cuándo perdonó Cristo tus pecados? ¿El momento que confesaste? ¿El momento que te arrepentiste? No, Jesús te perdonó hace dos mil años en la cruz del Calvario. Su sangre te limpió desde antes de que nacieras. Tu sangre, su sangre, perdón, te limpió desde antes de que hubieras cometido un pecado. Cuando Dios te perdonó, todos los pecados eran futuros. Entonces, ahorita, si eres cristiano, nacido de nuevo, el momento que pecas, Dios ya lo perdonó, Dios ya lo limpió, Dios ya lo olvidó. Nunca tenemos deuda con Dios. Ya todo fue pagado. Ya eres totalmente, absolutamente, perfectamente santo, limpio delante de Él. No importa lo que hagas, no importa qué pecado has cometido, eres limpio, porque el perdón trata con tu culpabilidad, pero la limpiada trata con tu vergüenza. Vamos a ver en unos cuantos capítulos que va a decir que por esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para que en su regreso no nos alejemos de él avergonzado. No tenemos que pelear con la vergüenza. ¿Por qué? Porque si Dios ya nos perdonó. Por eso no soy nada fan de la frase. Pues ya sé que Dios me perdona, pero yo todavía no me puedo perdonar. Digo, ¿entonces eres un juez más estricto que Dios? Porque si Dios ya te ha declarado limpio. Ya ni es pregunta si te vas a perdonar o no. La pregunta es, ¿lo vas a creer? ¿Crees que Dios te ha perdonado? ¿Crees que cuando Dios se ve, te ve absolutamente santo? Esto es el cristianismo. Ya no eres lo que eras. Tu identidad ya no es, soy pecador, ahora es, soy limpio. Tu, tu identidad no es... Soy un sinvergüenza. La mentalidad es, soy limpio, hijo adoptado. No es soy promiscua o promiscuo. Es, ha sido limpiado por la sangre de Jesucristo. Eso es lo que Cristo ha dicho. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Lo crees? Hay dos objeciones. Las, las va a pelear, las va a argumentar Juan. La primera objeción son aquellas personas que dicen, no, yo no soy pecador. Igual, y hago cosas malas de vez en cuando, igual y me equivoco, pero yo, pecador, no. Mira el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Okay. Aquella persona que dice, yo no necesito el perdón de Dios porque yo no soy mala persona, no solamente está viviendo autoengañado, está llamando a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos malos. Jesús dice, si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos. Jesús dice, somos malos. Dice el Romanos que todos hemos pecado y nos hemos destituido de la gloria de Dios. Todos pecamos, todos somos pecadores, todos somos malos. Y aquella persona que dice, no soy tan mala, ¿qué es lo que está haciendo? Está diciendo, Dios, tú eres un mentiroso. Porque en tu palabra dices una cosa, pero yo he comprobado otra cosa en mi vida. Y me encanta. bueno, No me encanta, pero es muy cierto. Es mentiroso y su palabra no está en nosotros. La única forma que alguien puede llegar a la conclusión que no necesita perdón de pecados es ignorar absolutamente la palabra de Dios. Porque el momento que lees la Biblia es obvio. Llega Juan el Bautista, ¿cuál es su mensaje? Arrepiéntete. Encarcelan a Juan el Bautista, llega Jesús, ¿cuál es su mensaje? Arrepiéntete. Después de que regresa Jesús, se lleva a su iglesia, está en el Apocalipsis, está derramando Dios su ira, sale un ángel del cielo a predicar el Evangelio, ¿Y ¿qué es lo que dice? Arrepiéntete. El mensaje de la Biblia es que necesitamos arrepentirnos. Martín Lutero cuando empezó la reforma protestante empezó sus 95 tesis y la clavó a la iglesia de Wittenberg y empezó con esto la vida de un cristiano es una vida de arrepentimiento y si nos arrepentimos tenemos eso y si no nos arrepentimos es porque le estamos diciendo a Dios Dios tú eres un mentiroso no necesito esto ok estamos en una iglesia no creo que la mayoría de ustedes están pensando mm, Yo no soy pecador Lo más probable es que si estás en una iglesia Y más en una iglesia como Horizonte Sientes y sabes que eres pecador Sabes que haces cosas malas No solamente porque cometiste un error Pero porque eres malo y haces estas cosas siguiendo tu propia naturaleza Yo creo que la mayoría de gente cree eso No creo que esa va a ser tu objeción a Versículo 9 la otra objeción, versículo 1, capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ok, ¿cuál es la otra objeción? Si yo te digo, no importa lo que hagas, Dios ya lo perdonó en la cruz del Calvario y ya eres limpio, hay algunas personas que dirán, no digas eso, Jonathan. Están aquí mis hijos adolescentes, te van a escuchar y van a vivir desenfrenadamente. ¿Por qué? Porque tú les dijiste que no importa lo que hagan, que todo pecado será perdonado, que toda maldad será limpiada. No puedes decir eso. Van a vivir como les pega la gana, van a pecar y pecar y pecar y pecar. ¿Y qué es lo que dice Juan? Hijitos míos, os escribo esto para que no pequéis. O sea, entender el perdón que hay en Cristo no te hace más pecador. La gracia, un conocimiento verdadero, pleno de la gracia, te hace que vivas en mayor santidad. Hijitos míos, escribo esto para que no pequéis. O sea, que si tú estás viviendo en pecado y te vale, no, no puedes usar como excusa es que Dios ya me perdonó. Porque una persona que realmente ha sido perdonada por Dios no quiere pecar. Eso lo dice Jesús dos veces en el evangelio de Juan, uno al paralítico eh, en el estanque de Betesda y otro a la mujer adúltera, le dice, "Ve y no peques más." Ahora, me encanta Primera de Juan, me fascina Primera de Juan. Versículo 4. Estas cosas os escribo para qué? Para que vuestro gozo sea pleno. ¿Cuál es la meta de Juan al escribir este libro? Gozo pleno. Hijitos míos, os escribo esto para que no peguéis. les va. Tu pecado, si eres cristiano, no puedes separarte de Dios. Para nada. No cambia el amor que Dios tiene por ti. Tu pecado no hace que te ame menos. Tu justicia no hace que te, ama, que te ame más. Él ya te ve como si fueras absolutamente santo y perfecto y sin mancha. Pero... Tu pecado sí puede limitar la cantidad de gozo que sientes. ¿Por qué? Porque una vida con gozo pleno y una vida sin pecado van de la mano. O sea, cuanto menos pecas, más disfrutas la vida. Y Dios sabe esto. Dios sabe que cuanta más santidad experimentes, más gozo experimentarás. Escribo esto para que tengas gozo pleno. Escribo esto para que no peques, porque los dos conceptos son uno. Dios quiere que tengas gozo pleno y Él sabe que el pecado va totalmente en contra del gozo que Dios tiene para nosotros. Hijitos míos, escribo esto para que no pequéis. Ahora, ¿significa esto? Que como cristianos Dios espera que nunca pequemos, que nunca nos equivoquemos. ¿Qué tan cruel sería eso? ¿Qué tan cruel sería si, si eso significa que cuando Jesús le dice a la mujer adúltera ve y no peques más? Si significa eso, en cuanto peques, ¿qué tan cruel sería eso? ¿Por qué? Porque ya hemos visto, somos pecadores. Vamos a caer, vamos a pecar. Yo creo que, que si tú estás jugando fútbol, cada tiro tiene el fin de caer en la portería. Si estás jugando básquetbol, cada tiro tiene el fin de caer en la canasta. Si eres pitcher, cada pichada tiene fin de ser strike. Si eres músico, cada vez que tocas, quieres atinarle a todas las notas. Ahora, ¿vas a meter todos los tiros? No. ¿Todas las pichadas van a ser strike? No. ¿Vas a atinarle a todas las notas si eres músico? No. Pero no cambia el hecho que esa es tu meta. Como cristiano, ¿vas a ser perfecto? No. Pero no cambia el hecho que queremos vivir en santidad absoluta. Que para nosotros el pecado no es opcional. Pero, ¿vas a caer? ¿Sí? ¿Vas a pecar? Sí. ¿Qué es lo que sucede cuando pecamos? ¿Qué es lo que sucede cuando caemos? Dice. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. A mí se me hace que esa es una traducción muy desafortunada. Hay palabras en griego para abogado. Esta palabra en el griego no es abogado. La palabra en el griego, si eres cristiano ya de tiempo la has escuchado, si no te la explico. La palabra en el griego es paracletos. Paracletos literalmente significa venir al lado de para ayudar. Ese, esa palabra ocurre cinco veces en la Biblia. Cuatro veces son en el contexto del Espíritu Santo y se traducen consolador o ayuda porque cuando decimos abogado como que pinta una imagen de Dios como juez queriendo mandarnos al infierno y que está Jesús ahí y dice, no padre, no. Eh, eh, no, no no lo mandes al infierno, yo lo quiero si quieres que vaya a la cruz vaya a la cruz, pero no lo mandes al infierno, por favor esa es, esa es la, 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 la imagen que da abogado no, lo que está diciendo es tenemos ayuda y tenemos consolador cuando nosotros pecamos, Jesucristo nos ayuda a no continuar en pecado. Y cuando nosotros pecamos, Jesucristo nos consuela. Dice, recuerda, eres limpio. Recuerda, Dios ya pagó. Recuerda, Dios ya te limpió. Ok. Abogado. Me encanta, me encanta, me encanta. Juan es muy específico con las palabras que usa. No dice, tenemos abogado con el juez. Dice, abogado con el padre. Porque Dios es juez, pero no juzga como un juez objetivo. Juzga como padre. Y nos ve a nosotros como sus hijos. Y lo que Él más quiere es nuestra salvación. Lo que Él más quiere es nuestra protección. Entonces, tenemos a Jesús como abogado pero más como ayuda yo creo que lo que hace jesús es que le recuerda al padre recuerda ya no estás viendo a él me estás viendo a mí la biblia dice que estamos vestidos en la justicia de jesús dice pablo que no quiero ser hallado teniendo mi propia justicia la cual es por la ley sino la justicia de dios la cual es a través de la fe en jesucristo o sea cuando tú pecas El Padre no te ve a ti Ve a Jesús Y Jesús dice Yo soy perfecto Yo no pequé Y ahora Él está en mí Él está vestido en mi santidad Él está vestido en mi perfección Por eso dice Tenemos abogado ante el Padre Jesucristo el justo El Padre no está buscando tu destrucción eso cambia todo. El concepto de Dios como Padre. Pocas cosas son tan, alentando, tan alentadoras y, tran, y tan transformadoras como el hecho que Dios es Padre. Y vivimos una cultura en la cual no nos cae el 20 porque la mayoría de nosotros o no tuvimos Padre o tuvimos un Padre ausente. No fue mi caso, yo lo doy gracias a Dios por, por mi papá, que ha sido un excelente ejemplo. Pero he visto a demasiadas personas que no tienen relación, una relación positiva con sus papás o su papá. Y cuando decimos Dios es padre, en vez de sentir, wow, sentimos un hueco, decimos, ¿cómo? Pero yo lo, lo digo de esa forma. No juzgues al Padre Eterno con el filtro de tu Padre terrenal. Él no es así. A lo mejor tú llegaste a tu casa y lo último que querías era ver a tu papá porque le tenías miedo. Y ponerte entre él y la televisión era como ponerte entre él y su ídolo y era fuego. Y hacerle una pregunta cuando él estaba ocupado Traía y producía un temor A ti Y luego te decía No llores Sé fuerte Y vivías confundido diciendo Esto es ternura Dios no es un padre así Dios es un padre que se compadece De sus hijos La Biblia dice que Él se compadece de nosotros Porque sabe que somos polvo Y Él nos ve con ternura Y tengo que compartir este ejemplo porque Dios lo usó para abrir mis ojos y lo he compartido antes. Dios no juzga como juez, juzga como padre. Cuando tenía, no sé, unos 11 años, eh, atropellaron a un perro fuera de mi casa. Un perro horrible, horrible, sarnoso. Eh, así de esos perros... Típicos que los ves y dices, ni te acerques porque lo que tengan te lo van a pegar y vas a tener que ir al hospital. Pero a los 11 años, en la inocencia, no sabía yo que, que, que si tenía espuma de la boca y no tenía pelos, que no lo debías agarrar. Entonces, lo atropellaron, lo agarré, voy corriendo, escurriendo de baba y sangre. Y llego y le toco a la puerta a mi papá. Y yo digo, mi papá pues tiene que tener compasión, pues es Juan Domingo, así o sea, sale en la tele, así como que. Y, y, y le toqué. Y abrió la puerta, y yo tenía este perro horrendo. Y le hago así. Papá, ¿qué es eso? Así. Le dije, ¿nos los podemos quedar? Y su respuesta fue: llévalo a la iglesia. No lo quería. Claro que no lo quería. ¿Por qué? Es un juez objetivo. Ese perro esa cochinada en mi casa. No, llévalo a la iglesia. Si tanto lo quieres, ahí lo vemos los domingos. Y creemos que así es el padre. Llega Jesús con nosotros y el padre dice: ¿Tú crees que quiero eso en mi casa? No, no, no. Para eso existe la iglesia. Lo llevas ahí dos horitas solamente los domingos y ya. Pero no es así. Es padre. Él adopta. Y la adopción, creo yo, es la medida más profunda de amor. Ok. Si pecamos, tenemos abogado. Jesucristo que llega al Padre y dice, recuerda, esto ya fue solucionado en la cruz del Calvario. Él ya está limpio, Él ya es puro, Él ya fue perdonado. Regreso a la pregunta que hice hace rato. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser esto? Se escucha bonito, pero que Dios perdone a una persona culpable no es bonito. ¿Cómo puede ser Dios justo y verte a ti y verme a mí? Dicen, mm, perdonado. A lo mejor eso no te cala. ¿Cómo puede ser Dios justo y ver a un violador de niños? Dicen, perdonado. Y ver a un asesino. Mm, como si fuera el limpio, santo, sin mancha. Decimos No necesita haber justicia y si este juez no produce justicia nosotros la vamos a producir esa es la mentalidad que tenemos todos cuando vemos un, ju un juez que no cumple porque nos encanta que tengan misericordia de nosotros pero en el momento que esa misericordia es para otros no se puede no es válido ¿cómo puede ser Dios justo y perdonar a gente mala? Creo yo, el concepto más importante de toda la Biblia es este. Es esta palabra. Versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser Jesús justo y perdonador? La palabra es propiciación no lo entendemos porque no lo usamos pero déjate presento que este concepto es el más importante de toda la Biblia de toda la Biblia todo cuelga en el balance de cómo definimos esta palabra cómo puede ser Dios justo bueno, santo y dejarnos ir y soltar aquella deuda propiciación Propiciación significa apaciguar la ira de Dios. O sea, que cuando nosotros pecamos, ¿cuál es la reacción de Dios? Cuando cualquiera peca, ¿cuál es la reacción de Dios? Mm, es pues ni modo, no es la gran cosa. La Biblia dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres tienen con la injusticia la verdad dice juan 3 que aquellos que rechazan a jesús la ira de dios permanece sobre ellos escúchame bien cuando pecas produces ira y el ardor de dios el furor de dios quema contra ti tenemos esta frase bonita, cursi, que no viene en la Biblia, que nos la dio Mahatma Gandhi, que ni siquiera era cristiano, que dice, Dios odia al pecado, pero ama al pecador. ¡Qué bonito concepto! Tengas de te presente: Sí, Dios ama al pecador. Pero no verás esa frase en ninguna página de la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que separes pecado y pecador. Son uno. Todo árbol que lleva buen fruto es bueno, todo árbol que lleva mal fruto es malo. La ira de Dios arde contra no solamente pecado, contra pecadores. Eso es lo justo, eso es lo correcto, que Dios destruya a todo aquel que peque. Eso es lo que mereces tú, eso es lo que merezco yo. ¿Qué es lo que hace? Lo justo es que esa ira se derrame. Pero en vez de derramarla sobre ti, él en su furor, odio, rabia, explosividad, te vio a ti, dijo no, le amo demasiado para destruirle. Y volteó la mirada y vio a su hijo. Dijo, "Es la única forma. La única forma de que esa persona pueda ser libre es que tú tomes su lugar. Que haya esa sustitución y que te juzgue a ti por el pecado de él. Y que aquella deuda sea transferida a tu cuenta y que tú la tengas que pagar." eso es la cruz. Pintamos la cruz en nuestros hogares, la ponemos en nuestras iglesias, lo colgamos de nuestros cuellos y se nos olvida que la cruz fue el lugar donde Jesucristo fue destruido por nuestros pecados. La cruz es hermosa. La cruz es sangrienta. La cruz es devastadora. La cruz es donde el Padre tomó su santa ira y la derramó sobre Jesucristo. No hay más ira para ti. Eso no significa que no hubo ira para ti. La salvación es un regalo gratuito, pero no significa que nadie pagó. Alguien tuvo que pagar. ¿Y cuál fue el precio? Su preciosa sangre. Lo que dice Primera de Pedro: No debemos de pensar que nuestra salvación fue comprada con oro o piedras preciosas. Nuestra salvación fue comprada con la sangre preciosa de Jesucristo. Merecemos el infierno, merecemos su ira, merecemos su castigo, merecemos su rechazo. ¿Y qué nos da? Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo de perdonarnos todo pecado, limpiarnos de toda maldad. ¿Entiendes? ¿Si ¿Sí lo ves? O tantas semanas viniendo a la iglesia ha hecho que tu corazón esté duro a escuchar el simple y sencillo mensaje que Dios es justo y justifica. ¿Por qué? Porque si sí pagó lo que merecíamos, pero se lo pagó a su hijo. Como padre esto vuela a mi cabeza. El unigénito hijo, el unigénito hijo sufriendo en aquel madero, el precioso hijo de Jesucristo en tu lugar. Esto es amor. Esto es salvación. Salvación es cuando reconoces que la salvación no es gratuita para todos. Jesús tuvo que pagar. La salvación ahora es gratuita por su gran sacrificio. Y ahora podemos tener acceso al Padre. Porque el Padre le plació destruir a su hijo y su hijo por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando en lo propio. Si tú no estás aquí, perdón, si tú estás aquí y tú no eres cristiano, la Biblia dice, escúchame en amor la ira de Dios permanece sobre ti y Él es paciente mas llegará el momento en el cual se cerrarán las oportunidades para el arrepentimiento y tendrás que pagar por tus delitos y tus transgresiones el resto de la eternidad Dios no quiere eso Dios no quiere que nadie perezca sino que todos procedan al arrepentimiento la próxima vez que veas a tu hijo. Recuerda. Que el que no es a su propio hijo, ¿cómo no te dará en él todas las cosas? Eso es el Evangelio. Ahora. Él dio su hijo. No solamente por ti. No solamente por mí. Mira lo que dice el versículo 2. Con eso termino. No solamente por los nuestros, sino también los de todo el mundo. ¿Qué significa esto? ¿Significa que todos van a ser perdonados? No. Significa que cualquiera puede ser perdonado. Que Jesús en la cruz está abriendo las puertas de salvación diciendo quien sea, quien quiera puede tener esa salvación. El cristianismo es exclusivo. Solamente hay salvación en Jesucristo. Pero al mismo tiempo es lo que, el que más incluye. Porque dice Apocalipsis que de toda lengua, toda nación, toda tribu, está haciendo un pueblo para sí mismo. Jesús es exclusivo, solamente a través Jesús incluye quien sea. Eso debe de producir dos cosas. Uno, un sentir de agradecimiento profundo por Jesucristo, su sacrificio que nos lleva a andar en santidad. Dos, compartirlo. Si esto es cierto, si el concepto de propiciación es que Jesús murió por tus pecados, y no solamente los tuyos, sino los de todo el mundo, ¿cuál es la reacción? Evangelismo apasionado. Estoy leyendo un libro de Spurgeon ahorita. Recomiendo mucho cualquier material que puedas encontrar de Spurgeon, pero él dice que hay predicadores que sus advertencias son tan dóciles que a nadie despiertan. Lo que debemos hacer como cristianos es advertir, pero con pasión. Reconocer, el infierno existe. La eternidad es real. Jesucristo sí vivió. Jesucristo sí murió. Jesucristo sí ofrece vida eterna. Pero hay un solo nombre en el cual podamos ser salvos. Jesucristo. Y no hay otro nombre dado a los hombres. Y hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. Esto debe de ser lo que predicamos. A toda tribu, a toda lengua, a toda nación. Cristo te ama. Cristo te ama tanto que le ofrece este perdón. Si tú estás aquí y no eres cristiano, no le des la espalda. No le des la espalda a alguien que dio tanto por ti. Si tú estás aquí y eres cristiano, no olvides el infinito amor que Jesucristo tiene por ti. No lo olvides. ¿Por qué? Hijitos míos, si alguno peca, tenemos abogado. Tenemos a Jesucristo el justo, que nos consuela y nos ayuda. Ahora. Ahora. chistoso porque la última vez que le tocó a los niños dirigirnos en la alabanza también fue un sermón duro fuerte y, y no creo que la actitud con la cual debemos de terminar ese estudio es una de, de dolor y solemnidad en otros otras ocasiones diría sí, va necesitas arrepentirte necesitas confiar en él necesitas recordar el amor que dios tiene por ti en esa ocasión yo creo que debemos de, de progresar y llegar al momento donde nuestro corazón se llena de alegría y se llena de gozo al considerar wow tal amor que al ser herido el único los muchos van al cielo qué amor que Dios al ver el sacrificio de Jesucristo dirá, mi ira fue saciada. Ya no tengo más enojo, ya no tengo más ardor, ya no tengo más rabia, ya no tengo más enojo. Todo fue filtrado a Jesucristo. Y ahora lo único que experimentarán mis hijos será amor, será ternura. Y que esto llene nuestros corazones de convicción y que podamos ver a estos niños celebrando que Jesucristo es nuestro superhéroe. Y estar convencido, sí, lo es. Dios su vida por mí. Él es todo lo que necesito. Espera si nos ponemos de pie y lloramos.